0: Stel, je hebt een bedrijf en dat loopt fantastisch. Je haalt de mooiste opdrachten binnen en werkt voor de top van de markt. Maar dan komt corona en valt vrijwel direct alles weg. Het overkwam Jurjen Hesseling, die met zijn bedrijf Jur 25 man in dienst had. En de audiovisuele productie deed voor grote evenementen van topmerken als Google en ING. Mijn naam is Annette van Soest en in deze nieuwe podcastserie Stappenmakers hoor je ondernemers stappen maken. Omdat ze kansen zien, willen groeien of omdat ze moeten. Een crisis, klimaatverandering, digitalisering, bedrijven kunnen niet achterblijven. Al wandelend ga ik met ze in gesprek over de stappen die ze hebben gezet. Vaak digitaal, soms op een andere creatieve manier. We beginnen bij de werkplek van de ondernemer... en gaan daarna tijdens een wandeling in de omgeving echte stappen maken. In deze eerste aflevering praat ik met Jurjen. Door slim te ondernemen en met behulp van een nieuwe wet, de WOA... wist hij een faillissement te voorkomen. En daar wil ik natuurlijk alles van weten. Ik ontmoet Jurjen in zijn nieuwe bedrijfspand in Amsterdam-West. In een grote loods waar decors worden gebouwd. Want ja, hij staat nog steeds overeind... ...en kijkt alweer vooruit. Zo, dat is de bel. Sfeer op maat staat er op de deur. Evenementenbouw, standbouw, decorbouw. Hi. Hoi. 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 Jurjen? Jurjen. Ja, Annette. Hoi Annette, Hi. we moeten afstand houden. Ja, we moeten afstand houden. Want ja, de coronaregels zijn er nog steeds. We praten straks verder over wat de crisis met zijn bedrijf deed. Maar eerst vertelt Jurjen me waar we nu staan.
1: Ja, je bent net binnengekomen op ons nieuwe kantoor. En we zijn verhuisd aan het begin van de crisis. Toen de crisis begon was ik op het punt om een pand te tekenen. En dat mag je niet meer doen als je een faillissement situatie in de ogen kijkt. Dus dat was mijn redding eigenlijk. Een van mijn reddingen. Want toen mocht ik weg uit het pand. En dat scheelde me 15.000 euro per maand aan huurkosten. Nou, inmiddels duurt de crisis 12 maanden, dus dat is een hoop geld. Uh, toen was Sfeer een decorbouwer, een vriendje van mij, JP... Uh, zo vrij om te zeggen, ik maak wel wat ruimte voor je... en dan heb je wel een plek om te werken, want je moet toch door. En daar zijn we nu? En daar zijn we nu.
0: Laat eens wat zien. Geef eens een kleine rondleiding.
1: Nou, eigenlijk loop je in een grote bouwput... want we hebben net een studio uh, gebouwd in de afgelopen maanden... We gaan nu mee naar de werkplaats. Dus hier heb je een freesmachine, CC-freesmachine, zaagtafels, verfkabines, en allerlei dat soort dingen. En dit is dus een decorbedrijf wat veel decor bouwt voor evenementen. En ook zij hebben een stuk minder te doen in deze tijd. En toen ze hebben we besloten om een studio te bouwen en die is hiernaast.
0: Oké, okay. kan je die laten zien? Studio waar ook het koffiezetapparaat staat.
1: Ja, de koffieapparaat, kan je kan niet zonder. En we hebben hem nu even moeten opofferen aan de studio. Want um, ja, je staat hier echt in een... Het is nog nauwelijks af. De vloer moet nog geverfd worden en dan is het klaar. En je hebt hier rechts de ontvangst. Een productiekantoortje, de kleedkamers, de regieruimte. En dan heb je studio 1 en studio 2. En dat is een witte en een groene studio.
0: En met die groene kan je eigenlijk alles doen wat je wil. Want dan kan je weer... Iets overheen projecteren.
1: Ja, je kan virtuele achtergronden uh, in je beeld mixen. Ja. Dus, maar we kunnen hem ook zwart maken. Dus eigenlijk, en we kunnen. JP kan hem ook morgen rood schilderen, als je wil. Dus uh, we zijn hier gewoon heel flexibel. Maar ik zie het steeds meer als een soort boutique studio. Het is dus gewoon een fijne plek waar je mooie dingen kan maken. En voor filmmakers, fotografen, maar ook evenementen en ook online events, eigenlijk kan je alle kanten op. Dus we hebben hem ook niet gebouwd als een soort van oplossing voor corona. Het is gewoon veel meer uh, een nieuwe tool waarmee wij concepten kunnen ontwikkelen... en kunnen demonstreren, maar iedereen mooi ding kan maken.
0: Een nieuwe start voor zijn bedrijf dus. Voor Jurjen is zijn bedrijf ook zijn levenswerk. Het draagt niet alleen zijn naam, hij heeft eigenlijk nooit anders gedaan dan ondernemen. We praten verder over zijn bedrijf en over welke klap deze crisis hem bracht.
1: Ik ben 23 jaar geleden een bedrijf begonnen wat Jur heet inmiddels. Dat heet OutJur Lights. En dat heb ik 23 jaar gedaan, tot corona kwam. En eigenlijk heb ik, doe ik het nog steeds, want het, is, het heeft het overleefd. Vraag niet hoe.
0: En juist over die hoe wil ik natuurlijk alles weten.
1: Wij maakten concepten en eh, in technische installaties... om bedrijven te helpen hun boodschap live te vertellen.
0: Hele grote events. Kan je wat voorbeelden geven?
1: We ja, wij werkten in de top van de markt. Dus we werkten voor Google, voor de Next Web, voor Iris van Herpen... voor de ING Bank, voor eigenlijk alle grote bedrijven. We hebben een heel mooi project voor Maarsk in de, in de nou, APMT. In de, moet je wel goed zeggen, want, oh, dit mag je De terminal. Ja, precies. De APMT-terminal uh, geopend in, op de Maasvlakte 2. En prachtige grote dingen, maar ook hele kleine dingen. Het ging mij niet echt om de maat, maar ja, ze waren dus, soms waren ze heel groot.
0: Ja, en dan deed jij het lichtontwerp en ja, het, het concept van concept tot uitvoer.
1: Ja, dat, het is een beetje onduidelijk, omdat wij heel breed gaan. Dus we doen eigenlijk het concept van de hele techniek. En daar steeds meer eigenlijk het hele ontwerp van de setting. Dus licht, geluid, video, decor, rigging, stroom. Eigenlijk het hele ding, maar het ging voor ons echt om het ontwerp. En dat maakten we dan waar.
0: Ben jij een ondernemer die, die ook veel risico's neemt?
1: Ik vind het van niet, maar mensen vinden van wel.
0: En waarom vinden die mensen
1: dat? Nou, ik denk dat als ondernemer eh, volg ik heel vaak mijn gevoel. En dan heb ik echt wel een idee van wat ik aan het doen ben. En ik neem gecalculeerde risico's. Maar als je iets wil bereiken, zal je soms een risico moeten nemen. Want het gaat niet vanzelf. En dat kan dus soms misgaan. Maar ja, andere mensen denken dat ik daar... Het ligt gewoon waar je ambitie ligt. Eh, maar ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik te grote risico's nam.
0: Nee, maar waar heb je het dan over? Over hele grote projecten aannemen en daar grote investeringen voor moeten doen?
1: Ja, het is heel... Kijk, wij zitten in een hele kapitaalintensieve business. Dus uh, je moet al die apparatuur kopen en dan kan je er geld mee verdienen. Uh, het is zo kapitaalintensief dat als je hard groeit... Dat je niet, dan moet je geld lenen en spullen kopen doorgroeien. Je kan niet eerst even geld verdienen en daar dan die spullen mee kopen. Dus op een gegeven moment, drie jaar geleden... hebben we 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe apparatuur... Eh, om door te groeien, eh, daar hadden we van uitgekregen, binnen drie, vier jaar hebben we dat dan op het droge. Hè. Als je het terugverdient, kunnen we er geld mee verdienen. Nou, dat zijn een beetje de termijnen waar je in zit. Dus met DMC zou je dan na vier jaar geld gaan verdienen en na zes, zeven jaar heb je dan drie jaar rendement gedraaid. Maar Dat zijn lange trajecten. Um, ik had wel degelijk rekening gehouden met de crisis... dat die zou kunnen komen, niet zo absurd als dit. Ja, dus, dan, dus ja, dat is een gecalculeerd risico.
0: Ja, deze crisis heeft niemand zien aankomen. 15 maart 2020, kan je vertellen wat er voor jou op dat moment veranderde? Dat was de dag dat de eerste lockdown inging.
1: Ja, voor mij was het al eerder... We hadden op 25 februari een belletje van een klant. Die zei dat het evenement niet doorging. En dat was heel mooi, want die waren gebeld door de Australiërs. Dat als de Chinezen zouden komen, het was een internationaal kappers event. zouden 32 landen naar Amsterdam vliegen. En de Australiërs zeiden, als de Chinezen komen, dan komen wij niet. En toen zeiden wij allemaal, wat? En toen dachten we, nou ja, toen begon het al in Italië. En toen uh, kon ik het wel op mijn vingers natellen dat het een uh, uh, hele andere tijd ging worden.
0: Wat, wat was toen je grootste zorg?
1: Nou, wij waren eigenlijk meteen uitgespeeld. Uh, dus dat verschilde heel erg bij mensen. Maar wij waren heel hard aan het groeien en waren in gesprek met een investeerder... die 40% zou deelnemen in je uh, Dit liep ook allemaal eind februari. We waren met de bank in gesprek over nieuwe financiering. Uh, ja, toen het allemaal misging hadden we niks meer. En wist ik ook dat we die geldstromen niet gingen krijgen... En dat het werk wat een soort van backup geldstroom was. Uh, kwartaal 2 zat helemaal vol met prachtige klussen. Uh, ja, die vielen ook allemaal weg. Dus toen was er van de drie opties. vielen ze allemaal. Ik, ik had ze allemaal verwacht. En nu vielen ze alle drie weg. Dus toen was het meteen klaar eigenlijk. Maar ja. Ja, nee, dat was niet voor mij. Uh, uh, dus toen kwam ik in een soort faillissement situatie. Van het soort van gouden berg. En, uh, en uh, van 5 miljoen naar 10 miljoen omzet gingen we naar eh, het houdt nu meteen op. En ik kon de salaris in maart meteen niet meer betalen. Het was echt heel dramatisch. Eh, maar aan de andere kant stonden we nog nooit zo goed voor als twee weken eerder. Dus het was voor mij geen optie om toen te stoppen, zeg maar zo. Want eerst maar eens kijken wat er allemaal ging gebeuren... en dus even kijken of er niet wat anders kon. Eh, want de faillissement, ja, ik wist daar ook niks van. En toen ik dat had gehoord, daar wil je niet in terechtkomen... als het echt niet anders is. Maar liever niet.
0: Nee, maar um, alles stond stil en je moest al meteen mensen ontslaan dus. Je hebt geen uh, NOW aangevraagd.
1: Ja, ik heb wel NOW aangevraagd. Um, kijk, het ging zo abrupt dat, dat, het, uh, dat we gewoon even hebben aangekeken... wat er allemaal ging gebeuren en op onderzoek zijn uitgegaan... wat er allemaal voor mogelijkheden waren. Um, en toen kwam de NOW vrij snel uh, als oplossing. Uh, ik kon van mijn vaste last af met mijn pand en met mijn auto's... En... Ja, dus eigenlijk liep de schuld al meteen niet meer op, want het personeel NW en de rest konden ongeveer meteen saneren. Dus toen had ik een soort van situatie waar de schuld hetzelfde bleef. En ik dus even tijd voor mezelf creëerde om eh, de oplossing te zoeken.
0: En die oplossing vond hij ook. Dat was ook wel nodig, want inmiddels had Jurjen een schuld van 2,3 miljoen euro. We lopen de nieuwe studio uit en maken een wandeling naar het park om de hoek. Tijdens die wandeling vertelt Jurjen hoe hij zijn problemen oploste en een faillissement voorkwam.
1: Nou, dus eerst ben je gewoon gaan zoeken naar de mogelijkheden, zoeken naar iemand die je daarbij kan helpen. En dat kwam zo uit al die gesprekken, ik heb een aantal advocaten gesproken. En werd op een gegeven moment duidelijk wat er wel en niet kon. En omdat, het, dus, het was natuurlijk een hele rare situatie, want... want Niemand wist precies wat er ging gebeuren. Want ik was zo vroeg met corona bezig. Toen in die tijd. was iedereen. ja, dacht dat. ja, sommigen dachten dat. Het nu houdt gewoon alles op. En uiteindelijk, na een paar maanden. bleek dat mee te vallen. kwam er steun. kwamen er allerlei mogelijkheden voor ondernemers. Um, ja, en, en. en konden. ja, viel het allemaal eigenlijk mee, zou je kunnen zeggen. Um, en toen was ik al bezig met na te denken van ja, hoe kom ik hier uit? En eigenlijk het plan om eruit te komen was een deal te maken met iedereen. En iedereen een beetje te geven. En dan de schuld te saneren. Nou, uh, alle kosten reduceren en dan in de ijskast noemde ik dat. Uh, dus we zetten hier gewoon in de ijskast tot het straks weer voorbij is. En dan kunnen we weer verder. En we behouden de essentie. Dus een paar jongens waarmee we echt alles ongeveer kunnen uh, doen... En vooral ook inhoudelijk, want de operatie kan je wel bijhuren bij de opstart. En dan gaan we daarmee ja, kijken wat er gebeurt. Nou, toen heb ik dus al mijn leveranciers aangeschreven dat ik een deal met ze wilde maken. en Stelde ik ze voor om 15% te betalen. En dat die constructie heet een buitengerechtelijk crediteurenakkoord. En dat is buitengerechtelijk betekent dus dat ja, er is geen wet die je dat mogelijk maakt in die tijd. En dat is later de WOA voorgekomen die dat wel mogelijk heeft gemaakt. En die hebben wij dus ook gebruikt, maar op dat moment was die er nog niet. Maar ik zei gewoon van ja, het is gewoon een goed... Ja, dit probleem moet je samen oplossen. Dus of iedereen krijgt niks en het houdt op, of iedereen krijgt een beetje en we gaan door.
0: Hoeveel schuldeisers waren er in totaal?
1: Ja, ergens tussen de 140 en 150. Ja, dat is ook een timingmoment. Eh,
0: Stel het je eens voor. 140 tot 150 schuldeisers die allemaal wat van je willen.
1: Eh, dus de bank, eh, ik was bezig met de bank om financiering. Ik was bezig met een investering voor, eh, men investeerde voor een financiering. En die, eh, ja, op het moment dat het doek viel of dat, het, eh, dat corona begon, toen was het allemaal nog net niet rond. Er stonden dus nog heel veel facturen open. En dat is heel, ja, echt, echt heel vervelend.
0: Um, je noemde net de WOA. Ja. Wat is dat precies?
1: <laughs> ja, ik, noem, ik ben hem altijd WOA blijven noemen, want hij staat voor iets uh, ingewikkelds. Uh, homologatieakkoord of zoiets dergelijks.
0: Wacht even, ik heb hem opgeschreven. Ja. <laughs> ik zoek het er even bij. Ja, de Wet Homologatie Onderhands... Nee, wacht, moet ik het goed zeggen? Wet Homologatie onderhands akkoord.
1: Precies. Het is een uitbreiding op de faillissementswet zou ik het noemen. Um, het is een extra mogelijkheid op het moment dat je in, uh, in, een, in een situatie komt waar je normaal failliet zou gaan. Is er dus nu nog een andere optie, namelijk deze wet toepassen en uh, met iedereen een akkoord sluiten en dan doorstarten.
0: Jij hebt dus eigenlijk al, want die wet die is uh, pas sinds uh, dit jaar van kracht... Maar je bent vorig jaar al begonnen met de uitvoering ervan, toen die dus nog eigenlijk niet van kracht was.
1: Nee, het is raar dat ik eigenlijk een oplossing heb verzonnen waar later een wet voor is geschreven, zou je bijna kunnen zeggen. Maar het was gewoon een logische oplossing voor met z'n allen het probleem delen, eh, naar ratio dus en eerlijk. En dat is eigenlijk mijn oplossing die ik iedereen wilde voorstellen, want als je met iedereen een akkoord wil sluiten, is het natuurlijk wel zo, dat maakt bijna alleen maar kans als je het eerlijk doet. Iedereen gelijk, iedereen hetzelfde. En dan met z'n allen delen. Ja, en dat is, maar het is natuurlijk heel mooi dat dat later een wet werd. En Uiteindelijk hebben we ook, toen dat bekend werd in september... toen hebben we ook gezegd, nou, met, we waren best wel ver. Ik denk dat we 80% mee hadden en 90% van de schuld. En, uh, maar toen, ja, de laatste paar, die kregen we niet over de streep. En, uh, ja, dat is ook logisch, dat we, of logisch, ieder verhaal op zich. Maar de een had... We hadden we geen relatie mee. En de ander die, die had toevallig in het kort terechtgekomen. Dus er waren allemaal redenen dat mensen niet mee wilden werken. Ja, dat heb je ook te respecteren. Dat is prima. Maar nu, het zou natuurlijk ook zonde zijn... door 10 door mensen, 150 mensen, eh, naast de boot pissen. En, en met deze wet konden we dat dus oplossen.
0: Want die WOA zorgt ervoor dat je de schuldeisers die niet mee willen doen... als je maar genoeg eh, schuldeisers hebt die wel aan boord zijn... dan kan je deze dwingen om toch onder voorwaarden mee te laten doen aan die schuldsanering?
1: Ja, ja dat dwingen vind ik een moeilijk ding. Maar inderdaad, de rechter legt dan op dat, je, uh, dat zij moeten instemmen. Um, en daar doe je dus een voorstel voor. En er zijn inderdaad een aantal eisen aan. En 66% van de schuld uh, moet achter je staan. Um, maar het is ook zo dat je het in groepen indeelt. En dan wordt het wat technischer en dan heb je... We hadden drie groepen: één met de fiscus, één met een grote schuldeiser die de apparatuur als onderpand had, en één groep met alle andere schuldeisers, leveranciers. En eigenlijk is het zo dat de twee eerste groepen zitten dan in de money, zoals dat heet. Dus die zouden in een normaal faillissement geld krijgen. Leveranciers krijgen, geloof ik, statistisch in 95% van de gevallen nooit wat in een faillissement. Ook een heel heftig getal, maar dan is dus alles snel beter. Maar als een van de eerste twee groepen instemt... dan moet de rest ook volgen. Maar ik heb hier samengewerkt met een advocaat... en die was heel erg al op de hoogte... en ook aan het voorsterteren op deze nieuwe wet... want hij vond het een interessante... Uh, ja, een nieuwe wet die, waar hij die veel mogelijkheden mee zag. En die had dus al twee jaar waren ze bezig om zich voor te bereiden op deze wet.
0: Ja, dus jij ja, ja, was eigenlijk een soort testcase, de eerste.
1: Ja, uiteindelijk uh, werd ik voorgesteld aan die nieuwe advocaat. En die zei, we zouden wel eens de eerste zaak kunnen zijn. En dat kwam eigenlijk omdat ik hem dus zelf al helemaal had voorbereid. En, en eigenlijk de eisen van het buitengerechtelijke akkoord waren heel dichtbij de eisen van de wet. Alleen met die, dat verschil dat ik 100% medewerking nodig had... en in die wet maar 66% van de schuld mee moet doen. Dus toen ik die advocaat ontmoette, zei hij van... ja, eigenlijk heb je alles al klaar, we kunnen het zo indienen. Ja, dan zijn we misschien wel eens de eerste zaak... en dat zou ik leuk vinden PR-technisch. Toen zei ik, nou, dat lijkt me ook leuk om de eerste met iets te zijn... want pionieren zit me wel in het bloed, dus let's go. Ooit gedacht dat je een pionier
0: zou zijn op het gebied van faillissementrecht...
1: Nee, nooit gedacht. Nee. Nee, maar wel, ik wil, dat is wel, het, het sprak me echt aan toen hij dat zei. Als ik iets als eerste mag doen, word ik wel blij van.
0: Ik wil even naar die gesprekken die je dus eigenlijk al allemaal had gevoerd, dat voorwerk wat je had gedaan met al ja. die schuldeisers. Ja. Dat lijkt me sowieso heel veel werk en ook niet de makkelijkste gesprekken. Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, er waren dus in het begin ook heel veel mensen die toen ik zei, ik ga dit doen, zeiden allemaal onmogelijk. 140. Partijen, al die gesprekken, al die tijd. Nou, het gaat je niet lukken. Moet je niet aan beginnen. Kansloos. Ja, en ook dat was wel een trigger. Dat ik zei, ja, ik ken al die relaties wel. En ik weet wel hoe we ervoor staan. Ik denk dat het me wel lukt. En ik kan ook niet anders. Dus ik ga dat proberen. Maar ik was er ook wel van overtuigd, eigenlijk toen dat plan lag, dat het ging lukken. Ja, en dan moet je ze gewoon uh, eerst sturen een e-mail naar iedereen tegelijk. Dit is het verhaal. Dit stel ik voor. Hier komt het vandaan. Ik kan er niks aan doen. Het wordt niet beter dan dit. Maar het is beter dan een faillissement. Ja, en dan krijg je vrij snel 50% reacties. En die had ik ook wel verwacht. Dat waren hele close relaties. En um, ja, toen was het gewoon al die anderen die nog moesten bellen. En eigenlijk ook wel, die eerste heb ik ook allemaal gebeld. Maar dat waren korte gesprekken. Die waren eigenlijk al voordat ik ze had gebeld, zeiden die ja, tuurlijk gaan we je helpen. Ja, je hebt niet voor niks al twintig jaar soms een relatie. Ehm... Um, maar ja, die andere niet en die kende ik ook niet. Ja, dan, ja, ik, ik, volgens mij kon je zes van dat soort gesprekken op een dag lukten op een gegeven moment. En die duurde ongeveer een half uur tot drie kwartier per gesprek. Iedereen wilde de hele situatie weten. Iedereen wilde het hele verhaal weten. Hij had allerlei vragen, had zijn eigen verhaal. Ook niet onbelangrijk, want ze hadden zelf natuurlijk ook veel problemen. Dus ja, dan, maar dan zes keer drie kwartier intens iemand probeert te overtuigen... En en ook het aantal wat hij weer hoort. Dat, ja, meer dan zes lukte niet op een dag.
0: En uh, wat doet dat dan met jou? Als je zes keer drie kwartier zo'n zelfde soort gesprek moet voeren op een dag?
1: Ja, nee, ik heb wel eens met een vriendje van mij heel erg om gelachen. Die zei, toen, toen belde er weer iemand zoals ik met hem. En dan belde er weer één En die had ik dan nodig. of die moest ik spreken. En zei ik natuurlijk meteen. Ja, hier heb ik helemaal geen zin in. Dan gaan we weer. En dan moest hij heel erg lachen. En dan kwam het er weer helemaal vloeiend uit. Want uiteindelijk had ik er natuurlijk wel zin in of moest het gewoon of whatever. En dan schakel je om. Maar, maar ook dus op momenten dat je met een vriendje een biertje aan het drinken was. En uh, ja, het stond allemaal wel een beetje in dat teken.
0: Het is er altijd.
1: Ja, ja het, is er al, het was er altijd, ja.
0: Wat, wat veranderde voor jou toen die WOA door de Kamer kwam? Toen die wet er echt kwam?
1: Nou, ik was eigenlijk de trots. Ik wou, wou het eigenlijk zonder WOA doen. Ja. Dus ik wilde eigenlijk gewoon akkoorden hebben voor, voor het eind van het jaar. Uh, maar op een gegeven moment lukte dat echt niet. En toen begon de eerste leverancier met een rechtszaak over zijn vordering. Ja, dat was, ja toen hebben we die rechtszaak uh, natuurlijk aangehouden en gerekt en bezwaar aangetekend. Die heeft uiteindelijk ook gediend in januari uiteindelijk nog. Toen zijn we uiteindelijk toch nog bij de rechter geweest over die factuur. Maar daar hebben we toen uiteindelijk niet hoeven doorpakken omdat de WOA er toen ook al bezig was. Maar ja, dus op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd, dit is, uh, we gaan voor die WOA.
0: En dat pakt goed uit. De rechtbank in Haarlem geeft groen licht voor het akkoord. Het is de eerste keer dat de rechter akkoord gaat met een volledige WOA-deal. De schuldeisers krijgen allemaal verschillende percentages van hun vordering terug. En Jurjen kan een nieuwe start maken. Dat hele traject heeft hem ook als ondernemer veel geleerd.
1: Uiteindelijk is het je gevoel volgen. Eh, werkt ook hier... Uiteindelijk had ik het gevoel dat het anders moest. En uiteindelijk eh, ja. en was ik het ook niet eens met wat heel veel adviseurs en mensen zeiden. Ja, en toen, heb ik toch, toen ben ik toch bij mijn gevoel gebleven. En eh, dat heeft me ja, niet in de steek gelaten, zou je kunnen zeggen. Eh, dus dat was een bevestiging van... Dat heb ik al eerder als ondernemer geleerd. Eh, maar ik denk dat de belangrijkste les is dat ik... Dat je relaties moet bouwen in tijden dat het goed met je gaat. Ik denk dat dit akkoord gelukt is omdat het groot deel van de relaties die ik heb heel echt is. En, en ja, je dus ook echt helpt als het moet. En ik had het nu even echt nodig.
0: En ze waren er voor je: het grote, het grote deel.
1: Ja. ja, dat is precies wat er gebeurd is. En, eh... Ja, dan heb je toch uh, genoeg gegeven en nu krijg je het terug. En hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat voor plannen ben je allemaal aan het maken? Ja, het zou heel raar zijn om de kans niet aan te grijpen om het verbeterd uh, terug te bouwen. Uh, ja, je hebt allemaal lessen geleerd over de afgelopen jaren en ook met name het afgelopen jaar. Dus het is heel raar. Voor mij kan je niet hetzelfde doen als wat je deed. Dan sta je stil. Dus ik weet het. Ik bedoel, ja, het is gewoon work in, work in progress, as they call it.
0: Maar je zal dus niet snel weer uh, al die mensen die je hebt moeten laten gaan weer aannemen. He, want uh, als er nu weer een opdrachtgever komt. Um, je bent nu met vier, inclusief ja. jezelf. Ja. Uh, hoe ga je dat doen?
1: Ja, dat is dus nu de soort van... Uh, je merkt door de vaccinatie dat mensen weer beginnen met evenementen te organiseren. En dan komt er dus een vraag uit je netwerk om weer te beginnen en, en weer door te gaan waar je was eigenlijk. Maar inderdaad, de organisatie is nu klein. Dus hoe... Ga je dat dan straks doen? Ga je het flexibelere schil hebben? Ga je het weer helemaal terugbouwen? Moet het gewoon het plan van de investeerder weer uit de kast getrokken worden? Toen wilden we naar 50 man en 10 miljoen omzet. Ik geloof nog steeds in dat plan. Vraag is alleen ja, hoe, hoe en met welke investeerder. Eh, ik weet niet hoe zijn vlag daarbij hangt. Ik weet niet, nou, et cetera, et cetera. Er is gewoon heel veel gesprekken te voeren en een nieuw plan te bedenken. En dat, uh, dat is de komende maand zal dat mijn tijd uh, vooral nemen.
0: Nieuwe plannen, maar sowieso in de evenementenindustrie.
1: Sowieso in de evenementenindustrie, ja. ja. Ja, ik denk dat ik daar zoveel ervaringen en ideeën heb die nog steeds relevant zijn. En ook nog zoveel netwerk van mensen die weer mooie dingen willen maken. Grappig is dat de media-aandacht die ik met deze wet heb getrokken... natuurlijk ook liet zien in welke moeilijke positie ik verkeer... Um, maar toch veel opdrachtgevers waarderen hoe ik dat heb aangepakt. En we hebben al uitgesproken dat ze gewoon verder willen werken en, en mooie dingen willen maken samen. Um, dus uh, uh, ja, wat mij betreft gaan we nog heel veel mooie dingen maken. Maar misschien nog mooiere dingen. Zo betekent de crisis voor hem
0: dus geen knock-out, maar juist een nieuwe start. Zijn schulden zijn opgelost, de klanten komen weer terug tijd om, zoals hij het zelf dus zegt, nu nog mooiere dingen te gaan maken. Mijn naam is Annette van Soest. Leuk dat je luisterde naar deze eerste aflevering van Stappenmakers. In de volgende afleveringen praat ik met andere ondernemers om te horen welke stappen zij hebben gezet. De KVK krijgt veel vragen over de WOA. Wil jij hier ook meer over weten? Kijk dan op kvk.nl.
1: In de volgende aflevering praat Annette van Soest met Jules Hoekstra van City Webshop Breda. In december 2020 moesten bijna alle winkels door de crisis hun deuren sluiten. Veel lokale winkeliers hadden nog geen goede webshop... maar moesten toch hun hoofd boven water zien te houden. City Webshop Breda zorgde voor een oplossing voor winkeliers in hun stad... door een online winkelplatform op te zetten... waar lokale ondernemers zich bij konden aansluiten. Jules vertelt in deze aflevering... Hoe dit bedrijf opgestart is en welke digitale stappen ze zetten om het platform tot een succes te maken. Voor zichzelf en voor de lokale winkelier.
2: Het zijn eigenlijk allemaal hele verschillende winkeliers. Wat ik zei, we hebben meer dan 70 winkels op dit moment. En dat gaat echt van kleding tot eten en drinken, delicatessen, cadeauwinkeltjes, schoenen. Echt eigenlijk ja, alles, ook speelgoedwinkels.
0: Je zou kunnen zeggen, jullie hebben die website gebouwd... maar uh, kunnen die ondernemers zelf niet online verkopen? Waarom doen ze dat niet?
2: Nou, dat zouden dus ze inderdaad wel kunnen. Maar je merkt toch wel, als je begint met zo'n uh, webshop... dat het echt uh, heel erg veel tijd uh, en moeite kost. Uh, ook geld. Je zet het echt niet zomaar op. Het heeft uh, best wel wat voeten in de aarde. En ik denk dat een kleine winkelier, wat vaak een eenmanszaak is... Uh, dat gewoon niet voor mekaar krijgt.
0: Hoe ben jij het dan gestart? Had jij al heel veel ervaring in websites bouwen...
2: Nou, ik had niet zoveel uh, ervaring. We hadden wel een, uh, kleine, uh, een kleine webshop uh, op het online reisplatform. Maar ik had het eerlijk gezegd ook nog nooit eerder gedaan. Dus het was voor mij ook best wel een uitdaging. Maar ik ben het maar gewoon gaan doen. En uh, ja, zo zijn we gestart. En uh, uiteindelijk is het geworden tot wat het nu is. Hoe heb je het dan aangepakt? Nou, we zijn eerst begonnen om te kijken van welke producten we uh, zo al op wilden. Uh, gekeken hoe de marketing werkt uh, voor, een, uh, voor een webshop. Uh, gekeken welke winkels we graag zouden willen laten aansluiten. Dus eigenlijk een kort stappenplan gemaakt en iedereen is zijn taak uh, gaan doen en dat gaan uitzetten.
0: Jullie hebben ondernemers dus benaderd of ze mee wilden doen. Was er meteen een grote animo?
2: Uh, nou, we, we hadden op het moment dat we de winkeliers gingen benaderen... natuurlijk nog geen webshop, dus je kon nog niks laten zien. Maar mijn collega Merel, uh, ja, die is daar echt heel erg, heel erg goed in. Echt aangenomen als accountmanager. En zij heeft die winkels weten te overtuigen dat het uh, iets unieks is in Breda. En uh, ja, dat wij op die manier uh, voor hun toch extra producten kunnen gaan verkopen. Dat heeft ze heel erg goed gedaan, want we gingen live met 50 winkeliers.
0: En welke digitale stappen heb je allemaal gezet?
2: Nou, we hebben best wel wat digitale stappen gezet. Sowieso omdat ik zelf die webshop... Uh, omdat ik nog nooit eerder een webshop had gebouwd. Dus uh, we zijn uh, met Google aan de slag gegaan om dit op te zetten. Uh, daarnaast uh, hebben we natuurlijk het online uh, betalingssysteem. Wij mogen geen geld uh, van derden in handen. Dus wij zijn uh, gekoppeld aan Mangopay. Dat uh, gaat ook allemaal digitaal. Dus de hele geldstroom uh, gaat digitaal. En daarnaast natuurlijk de uh, online marketing. We zijn bezig op dit moment uh, ook met Google Shopping in te richten... Uh, ja, om straks ook in, in Nederland toch lokale producten Aybreda te kunnen verkopen. Hartstikke mooi.
0: En liep het ook al meteen vanaf de start? Want jullie zijn in december live gegaan, voor de
2: feestdagen dus. Ging het allemaal gesmeerd? Uh, nou, het ging eigenlijk best wel goed aan het begin. Uh, het gaat nog steeds goed hoor, maar uh, we zaten inderdaad, we gingen net voor kerst gingen we live en uh, ja, toen hebben we echt een hele enorme piek gehad. Ook omdat je wel merkt in Breda dat uh, die mond-tot-mond -mond reclame uh, ja, dan best wel hard gaat. Dus mensen wilden echt graag uh, bij ons iets bestellen en ze hebben het dan ook nog eens dezelfde dag in huis. En van een lokale winkelier, nou je merkt wel dat dat uh, echt iets is waar iedereen vrolijk van wordt. Oké, okay, dus
0: dat was best wel meteen een vliegende start. De winkels moesten ook opeens weer dicht, dus jullie waren net op tijd. Wat is nou het grootste probleem dat jullie voor die winkeliers oplossen?
2: Nou, ik denk dat een kleine winkelier uh, tegen best wel wat dingen aanloopt. Zoals de bezorging. Dat is natuurlijk een logistiek proces. Zij moeten dan hun winkel uit, dat is natuurlijk niet handig. Dus wij doen de bezorging. Daarnaast hebben we het, uh, het, het platform wat we natuurlijk helemaal in elkaar zetten... en uh, bijhouden aan achter de schermen. Dus ook de voorraad en dat soort dingen... Ja, ik denk dat we heel veel tijd uit handen nemen en ze daarnaast uh, ja, toch ook meer naamse bekendheid geven in Breda.
0: Zit er al groei in de zaak? Maak jullie al winst?
2: Nee, we maken op dit moment nog geen winst. Nee. Break-even? Nee, ook nog niet.
0: Dit is echt nog de, de tijd om te investeren. Er gaat meer uit dan erin komt.
2: Ja, we zijn inderdaad op dit moment enorm aan het investeren. En dat is ook iets uh, wat we samen met die winkeliers uh, doen. We investeren echt in het platform. We willen echt dat, uh, ja, dat, dat die winkelier er vooral uh, ja, uiteindelijk echt heel erg veel baat bij heeft. Maar uh, ja, de Citywebshop Breda moet nog groeien.
1: Wil jij ook stappen zetten? Loop dan 1600 stappen mee tijdens het luisteren van deze aflevering. Liever meelezen? Kijk dan op kvk.nl.